0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que certains moines japonais pouvaient s'auto-momifier. Alors vous le savez, en Égypte, les pharaons étaient momifiés après leur mort. Mais la technique de momification utilisée par certains moines japonais est très différente. C'est en effet de leur vivant que ces religieux parvenaient à cet état très particulier. Alors, le premier à s'être momifié de son vivant au 9e siècle serait le moine Kukai, fondateur d'une école bouddhiste. Le but de cette pratique était d'atteindre l'éveil... Oui, éteignant en lui tous les désirs de ce monde, le moine atteignait alors le nirvana, qui marquait la fin du cycle des réincarnations. Cette pratique d'auto-momification, ou shoku shimbutsu, semble avérée à partir de la fin du XIVe siècle, où l'on recense le premier cas. Et ensuite, d'autres cas ont été relevés. Aujourd'hui, on dénombre au total 18 momies qui résulteraient de cette pratique. Mais sachez que cette momification étant assimilée à une forme de suicide, pratique prohibée au Japon, elle fut interdite dès 1879. Alors comment se passait cette momification Eh bien on l'a dit, elle commence dès le vivant du moine. Une momification qui permet la mort survenue que le corps ne connaisse aucune putréfaction. Mais pour atteindre cet état, le religieux doit suivre un régime très particulier. Il est divisé en quatre étapes. Quatre étapes dont chacune dure mille jours, soit un peu moins de trois ans. Durant la première période, le moine ne devait manger que des noix et des graines et faire beaucoup d'exercices. Un régime alimentaire qui devait éliminer la graisse de l'organisme. Ensuite, pendant la phase suivante, il ne consommait plus que des aiguilles de pain et des racines. Puis, le moine devait boire un breuvage confectionné à partir de la sève d'un arbre, une boisson très toxique qui provoquait une sorte d'empoisonnement de l'organisme, destiné à le protéger des insectes. À l'issue de cette période, le corps était complètement déshydraté. Le moine était alors placé encore vivant dans un endroit juste assez grand pour l'accueillir. Et chaque jour, le religieux, assis en position de lotus, faisait teinter une clochette. Enfin, quand le son ne résonnait plus, on savait qu'il était mort. On fermait alors la cavité qui devenait son tombeau. Étape ultime, elle était rouverte mille jours plus tard pour s'assurer que la momification avait bien eu lieu.